0: Si el grupo te han hackeado, fuiste víctima de phishing o alguna cosa así, creo que este es el episodio ideal para ti. Bueno, soy Juanpa Vázquez, bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast de Tecnobit. Estoy, como siempre, con Dieguito Lucano. ¿Cómo estás, Juanpa? Bueno, espero que estés muy bien. Igualmente. Hackeado, pero bien. <risa> Igualmente, amigos. Eh, bueno, ahora hablaremos de un tema muy interesante, un tema algo controversial, algo que quizás alguno de ustedes haya sufrido, y bueno, es acerca de las contraseñas y los hackeos. Vamos, comencemos. A ver, comencemos hablando de qué contraseñas tienes, ¿tú tienes distintas para todas tus plataformas o no? Mira, te veo que no, <ríe> aunque creo que es algo inseguro eh, y no sé. Bueno, pero el problema es que yo eh, tiendo a olvidar las contraseñas cuando son distintas. Es que creo que eso es muy común, es lo normal, no, no sé si eres el único, creo que somos todos. Exacto, o sea, antes, eh, cuando era más chico, sí tenía contraseñas distintas para cada plataforma, pero el problema es que siempre me olvidaba. Con el pasar de los años, cada plataforma eh, ha ido aumentando su seguridad y, no sé, por, por ejemplo, te obligaban a poner una mayúscula o un número claro. sí o sí. Entonces, como que ahí empezaba la confusión. Un conf carácter especial, eso también a veces te, te complica mucho <ríe> la vida. Entonces, ahí ha comenzado la confusión, ¿no? Es por eso que, eh, aunque es algo irresponsable de mi parte, tengo la misma contraseña en casi todas mis redes sociales que varían con, con una, una mayúscula o un número. Pero tengo casi la misma y eso no es todo. Tengo la misma hace al menos unos seis años. O sea, que no cumples la regla esa de que te dicen cambiar cada año o cada, cada no, cierto tiempo. No, lo hago. Bueno, tengo que admitir que yo tampoco. Mentiría ese si Dios que sí. Bueno, lo siente. Nos está nos está hablando. El, el Google Assistant nos está hablando. Eh, pero bueno, la verdad es que yo tampoco tengo distintas contraseñas. Tengo muy parecidas. De hecho, creo que debo tener unas cuatro o cinco variantes que son la misma con, como con pequeñas variantes y ya sea una mayúscula, algún carácter especial o algo así. Pero no, no cambio tampoco. De hecho, odio cambiar porque luego es para todas estar haciendo el cambio. Sí, no, no, no es... O sea, y otra cosa importante utilizas eh, hay muchas plataformas que ya lo tienen el factor de autenticación de dos pasos que te manda un mensaje a tu celu o algo así uso esa función pero solo eh, en Google digamos porque bueno eh, al igual que creo que la mayoría de las personas acá eh, Google, o sea, Gmail, los servicios de Google son las aplicaciones y servicios que más utilizamos, ¿no? En esa, eh, en esa plataforma, en, en todas las aplicaciones de Google, sí utilizo esa autenticación. Es más, cada vez que accedo eh, desde otra computadora siempre me dice el teléfono, pero la limitante, quizás yo le veo, es que solo me funciona cuando estoy con Internet. Claro, es algo interesante. Claro, Mira, ¿no? yo tenía esta opción habilitada, pero la he deshabilitado porque... Me generó problemas bastante complicados porque, por ejemplo, viajaba, uh -huh. tenía que acceder a, mi, a mis redes sociales o alguna cosa de otra computadora y no podía porque no me llegaba el mensaje de confirmación porque no tenía red de celular allá. Y como generalmente en Bolivia no tenemos roaming, es muy caro tenerlo en el extranjero, sí. tampoco tenía esa opción. Entonces estuve con serios problemas una vez que viajé que no podía entrar a mi mail y realmente lo necesitaba. Claro. De ahí para adelante quedé un poquito traumado, por así decirlo, y ya no lo tengo. O me pasó también al iniciar... Eh, me, el año pasado que me compré un nuevo dispositivo Apple, quería poner mi nuevo Apple ID, o sea, el mismo Apple ID que tengo en este nuevo dispositivo, y tampoco podía hacerlo por la misma razón. Wow. Así que, a veces te puede jugar en contra. Sí, ¿no? Como te digo, o sea, es, puede ser beneficioso, sí, pero mientras no tengas internet eh, no te va a funcionar. A veces intentas hacer lo posible para acceder sin, sin una conexión a internet para confirmar que eres tú, por ejemplo, y pasa ese tipo de cosas. Te bloquea, eh, no sé, te suspende la cuenta por algunos días, entonces claro. sí puede ser problemático, ¿no? Mira, algo que, que también recomiendo es que sí o sí lo tengan A pesar que yo no, como lo decía hace un segundo No lo tengo en todo lado Hay algunas plataformas en las que sí lo tengo activado Específicamente la de PlayStation, mi cuenta de, de Sony Está con autentica, autenticación de dos pasos La de Blizzard, la de Epic Games y Mira, aquí viene un factor interesante y común En estas tres me han llegado varias veces notificaciones a mi mail Diciendo que se intentó acceder Ah, la de Ubisoft también. Uh -huh. Aquí, antes, cuando estábamos preparando este episodio, me di cuenta de todo. Y la claro verdad que tengo sí, varias. Cuenta de la todo. de Ubisoft la tengo porque me bajé el año pasado el juego de Assassin's Creed gratis. Y yeah. justo cuando hubo el problema de, de que se quemó la, la iglesia de Notre Dame, dieron gratis este juego porque tenía y, y estaba la iglesia en el juego. Entonces, me creé cuenta, la hice <risa> y por pues la tengo. Y cada vez me llegan mensajes de que intentaron acceder si no fuera que tengo configurada la opción de dos pasos, la, quizás que ya me hubieran hackeado. Wow, sí, la verdad es que en el, en el mundo gamer, esto de, de los hackeos eh, es cada vez más común, ¿no? Sí, es súper peligroso. Creo que es el punto donde más están atacando. En lo que estamos aquí alistando el episodio, también hablábamos de que a Sheldon en Big Man Theory le hackearon su cuenta de, 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 de juegos, le de robaron monedas y todas las cosas. Entonces... Eh, creo que es importante que tengan cuidado, muchísimo cuidado con eso. Claro, ¿no? O sea, cada vez esto sí se vuelve más común, incluso acá en Bolivia, ¿no? Que poco a poco eh, la práctica de jugar vía streaming, vía internet, cada vez se hace más común, más popular. Y bueno, ¿no? Eh, yo creo que hay muchas personas que no no les importa mucho este tema de la seguridad, pueden encontrar señas muy fáciles, ahorita ya les hablaremos de las más comunes. Sí, el, el ranking de las más comunes <ríe> sí. en el mundo es esa vez es veces insultante, pero bueno, ya lo vamos a hablar. Claro, ¿no? Pero como te iba diciendo, eh, acá a las personas no les importa mucho este tema de la seguridad, ¿no? Justamente yo creo que es por este motivo, ¿no? Que la facilidad que te genera tener una contraseña fácil de recordar eh, y que sea imposible de olvidarla, ¿no? Y muchas veces... Quizás tu enemigo no, no es, puede que no sea algo, un error tuyo, por así decirlo, sino que es un error grande que lo ha cometido la empresa, que han hackeado a la empresa, han robado los mails y los tienen, algo que hace muy poco le pasó a Nintendo. Claro. Que le ha pasado a bancos, le ha pasado a, a muchas instituciones, empresas grandes que de la nada los han hackeado todo. Entonces ahí quizás el problema no eres tú, no es tu culpa, no es tu error, sino que han hackeado los servidores de ellos y ahí tus datos quedan expuestos. Claro, y justo este, este tema de, del hackear a servidores, del hackear a empresas, cada, eh, cada vez se hace más fuerte, ¿no? Y bueno, tal vez uno piense, estamos en Bolivia, eh, no creo que eso suceda acá, no creo que aquí existan problemas, pero es justamente en estos países donde somos más vulnerables a que ocurran oh, claro. estas cosas porque no nos importa mucho el tema de la seguridad, ¿no? Claro, además que como no está tan, no hay, todavía no hay una penetración muy grande de, de la compra digital de todos en nuestro país. Los que sí tienen son más vulnerables, como bien dices. Claro. Y además, los mismos bancos en otros lados, en otros países que sí es súper común, están más alerta porque pues tienen que estarlo. Eso sí, también tengo que hablar bien. No, no podemos decir que están haciendo malas cosas acá. Acá el Banco Visa, el año pasado que hizo una compra, tarde en la noche, no sé por qué, creo que a una de la mañana, algo así, me escribieron me llamaron al día siguiente a primerísima hora y me dijeron, ¿usted ha hecho tal compra o no? Uh -huh. Y dije, sí, sí, fui yo. Me gustó mucho que den ese servicio adicional de decirme, ok, fuiste tú o no, a ¿qué ha pasado? Entonces, también es que las empresas están cuidándolas. Y otro punto de que hablamos que los gamers, las cuentas gamers son vulnerables, otra que son gigantes, obviamente son los bancos. Eh, hubo un caso mm. a principios de la cuarentena me llegó un mail del Banco Económico que justamente estaban diciendo lo mismo no estamos mandando datos no estamos pidiendo información porfa si llega un mail así no respondas y a mí personalmente me hackearon hace unos años la cuenta del Banco of America de Estados Unidos y de hecho yo en mi cuenta me di eh, caí wow. totalmente en esto y fueron personas del banco que me llamaron me dijeron usted estuvo en Texas la semana pasada usted hizo tal compra en tal mall eh, a tal hora y yo no, no estoy de tal lugar no, no viajé y así fue que me dijeron ok no se preocupe hemos revertido todos los cargos todo está respaldado y no se preocupe Más es porque bien. tienen seguro así que claro. si tú tienes una cuenta y la utilizas para hacer compras con tarjeta y o compras por internet siempre recomendarle que le pongas el seguro a tu cuenta cuesta creo que 10 pesos o 12 pesos al mes te puede ahorrar mucho, así que siempre recomendarle que lo hagas. Bueno, mira, te vendo que justo o sea, ahorita hablando del tema del seguro, eh, por ejemplo, cuando yo me abrí una cuenta en el mercantil, uh -huh. ellos me obligaron a tener el seguro por, por unos meses. Claro, era un gasto, un gasto mínimo de eh, 15 bolivianos, justamente costaba en ese momento. Y la verdad es que yo estaba renegando mucho porque, <ríe> por, porque me estaban obligando a pagar por un claro. servicio que yo no lo quería, ¿no? Pero ahora tomando en cuenta tu experiencia y pensándola mucho mejor, Sí es recomendable tener el seguro, porque pueden pasar ese tipo de cosas, ¿no? De hecho, eh, sí eh, reconozco que cada vez los bancos acá en Bolivia, por ejemplo, están mejorando mucho eh, la protección al usuario con el tema de seguros o alertas sobre posibles movimientos que uno no hace, eh, justamente como tú me cuentas eh, sobre el banco Visa. Y creo que el banco Visa es uno de los mejores bancos eh, acerca de estas cosas, bueno, pero ese no es el tema. Eh, pero realmente creo que sí... Eh, hay que tomar muy en cuenta estas cosas, ¿no? Eh, de seguros, de protección, que aunque sí parezcan gastos absurdos, pero. Claro, como... te pones a pensar. Creo que el enemigo es que dices, a ver, voy a, me van a cobrar 10, 15 pesos cada mes al año, son como 160. Entonces, como que te duele si lo multiplicas, pero el beneficio que puedes tener es inútil. No es, es grande, eso. claro, es grande, ¿no? Y así mismo, o sea, a mí nunca me ha en el banco, gracias a Dios, pero igual debo admitir que ya soy una persona muy responsable. Y sigo con la misma contraseña en mi tarjeta desde que la saqué, ¿no? y Entonces hay que tener cuidado. Hay ¿qué? que tener mucho cuidado, ¿no? Y bueno, algo que les adelantamos hace un segundo es ¿cuáles son las contraseñas más comunes del mundo? Y aquí es donde es, es ridículo cómo puede ser. Según algunos datos que han dado, de hecho, la empresa Splash Data, que analiza muchos datos y, bueno, tienen todo el respaldo de varias entidades, ha dado el ranking de las 25 más comunes. Y hay, bueno, ya sé que has visto la lista, pero ¿hubieras imaginado que esa era la más común del mundo antes de que la anunciemos? Mira, la que aparece en el... o número uno en el listado... No, una similar, sí. O sea, para ir desarrollando un poquito, las más comunes están... Eh, o sea, son contraseñas que solo tienen números, palabras muy, muy obvias, ¿no? Claro. Y, bueno, sin más preámbulos, la contraseña más común del mundo es... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así de fácil sí. La segunda más común, lo mismo, del 1 al 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La tercera, QWERTY. Ese sí que nunca lo hubiera imaginado. Yo sí te cuento porque eh, es una combinación muy simple. Eh, con deslizar el dedo ya escribes QWERTY. Y bueno, no sé, ridículo, chistoso, pero vaya que... No sé. La que está ahora en puesto número 4 es la que hasta hace un par de años era la número 1 y es password. Sí, esta, esta sí es una contraseña que yo sí me la venía a venir. Claro, mucha gente, o no sea sé, al momento de escribir una contraseña, wow, se fija en la palabra contraseña, cree que porque está en inglés, <risa> la, ¿no? la, la repite en inglés, pero nadie, se va, nadie va a poder acceder a ella, pero es muy común y muy fácil de... De acceder a ella, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, otras que están en la lista sería del 1 al 7, del 1 al 8, del 1 al 5. El puesto número 8 me, me llama <ríe> a atención. I love you. Sí. <ríe> Pero bueno, si quieres dar amor, está bien. Luego hay 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, eh, 1, 2 3. O sea, realmente hay muchas. La 14 es una muy común, que es admin. Y esta es súper peligrosa, en especial si tú tienes un router en tu casa por defecto, los routes vienen con la contraseña admin, ad, o sea, usuarios sí. de contraseña admin, admin. Entonces, si tú no te das el trabajito de un minuto de cambiarla, acceder a tu red Wi-Fi es recontra fácil. Así que esa creo que es súper común. Y bueno, hay Lovely 5, 555, 777 y muchas más en la lista que, bueno, increíblemente son las más comunes. Pero como bien decías, hay muchas plataformas que ya no te permiten tener contraseñas tan simples. De hecho, te lo impiden algunas eh, si tuviste alguna, te hackearon tuviste algún problema, no te permite volver a poner la misma por ejemplo, claro. o te dice que pongas mayúsculas, caracteres minúsculas eh, el aval del papa por ahí, mm. o sea, te piden <risas> tantas cosas súper extremas, pero al fin y al cabo es por nuestra seguridad Claro, como ya lo decía en un comienzo poco a poco las plataformas han ido aumentando su nivel de seguridad, exigiendo al usuario que ponga una mayúscula algún carácter, algún número, que aunque parezca molesto, sí es algo necesario, ¿no? O sea a mí sí me parece que poco a poco eh, todos sí tienen que ir eh, mejorando estas nuevas funciones no sé por ejemplo cuando uno cambia de contraseña eh, yo uso mucho o bueno, comencé a usar recientemente Outlook uh -huh. de Microsoft y bueno eh, esa plataforma no te deja por ejemplo cambiar de contraseña y repetir a una que has utilizado antes entonces claro. como que sí ya... puede ser molestoso eso pero justo te iba a tiene decir. sentido es molesta sí puede ser tedioso para algunas personas para mí personalmente sí lo es pero sí tiene sentido no porque pueden pasar muchas cosas lamentablemente o sea los correos las las redes sociales son lugares en los que almacenamos mucha información eh, sin pensar en las consecuencias que podría traer un hackeo no claro. y bueno eh, tener algo muy seguro realmente sí vale la pena no y bueno, para ir cerrando este tema y acabando el podcast, hay un pequeño temita al que quiero hablar. Ya muchos dispositivos, eh, aplicaciones y computadoras tienen lector de huella digital. Entonces tú puedes asociar tu cuenta, además de tu clave y todo, con tu huella digital y simplemente accedes con eso. ¿Lo utilizaste alguna vez o no? No. La verdad, la verdad que es que yo no. sí hay varias aplicaciones de bancos de acá que la tienen ah, cierto muy lejos sí, el Banco sí, Nacional sí. lo tiene el lo BNB. tiene el Banco de Crédito el Banco Económico que justamente ayer lo vi y tienen puedes acceder también a varias cuentas y cosas que bueno, al fin y al cabo creo que tu dedo es menos hackeable te pierdes tu dedo no, es menos claro, probable claro, hacerme recordar que sí utilizo esa justo en en el, la aplicación del BNB claro es más cómodo acceder porque realmente en los bancos al menos sí te piden contraseñas muy muy difíciles de recordar y acceder con el dedo sí es para mí muy cómodo muy así cómodo. que bueno es una opción adicional siempre y cuando la aplicación o la página web o el servicio lo tenga no lo disponible permite, claro. así que bueno, con eso cerramos este tema creo, eh, recomendación importante cuiden sus cuentas, si tienes una cuenta de banco y no tienes seguro Vean. tú dos veces <risa> sí. creo o oh, si no te arriesgas depende de ti más aún si haces compras online que puede ser mucho más peligroso claro, ¿no? Eh, igual eh, aunque toda, todas las plataformas hacen recuerdo de esto pero creo que sí vale mencionarlo también sus contraseñas constantemente no sean con nosotros que sí que, no somos ejemplo exacto no somos el ejemplo pero en casa de ruero cuchillo de palo <risa> pero háganlo realmente háganlo eh, Así se aseguran de tener todo protegido, ¿no? De que no sufran algún robo de información, algún hackeo o que alguien acceda a, a datos que ustedes no, no desean, ¿no? Correcto. Bueno, queridos amigos, espero que les haya gustado este episodio. Como siempre, cuídense, por favor. Más a una hora, ya lo recomendamos. Siempre ya parecemos grabadora. <ríe> sí. Pero bueno, cuídense, por favor. Gracias, Dieguito. Gracias, Juanpa. Y bueno, igual, gracias, amigos, por escucharnos cada vez ya nos vamos actualizando con los temas hablando de otros otros otras cosas sí, que cool. no son celulares está, pues me gusta más y realmente eso es positivo para, para todos no bueno un gran abrazo por favor para todos cuídense hasta un próximo episodio chao chau, chau.